0: Bienvenue sur Choc FM 105.1. On parle maintenant d'économie avec notre spécialiste Prime Niamoya, ancien banquier d'affaires, qui fait avec nous le point chaque semaine sur les ondes de choc sur la situation économique. Aujourd'hui, on s'intéresse en particulier aux chiffres qui viennent de tomber d'une étude de Statistique Canada concernant l'insécurité alimentaire. C'est près de 7 millions de Canadiens qui ont souffert de la faim l'année dernière, d'après ces chiffres. On va analyser ces chiffres et les comparer aux données international bonjour Prime bonjour Guillaume après, on apprend à travers Statistique Canada que 18% des familles canadiennes ont déclaré avoir souffert d'insécurité alimentaire au cours des 12 mois précédents, au cours de l'année 2022. C'est une augmentation par rapport au chiffre de 16% en 2021. C'est ce qu'a indiqué Statistique Canada dans son récent rapport publié il y a quelques jours. On ressent donc une augmentation de l'insécurité alimentaire qui est préoccupante et qui semble être due en partie au taux d'inflation très important qui sont passés de 1% en janvier 2021 à 4,8% en décembre de la même année avec des chiffres qui ont augmenté jusqu'à 8,8% pour ces, ce qui est de l'inflation alimentaire notamment c'est la plus forte variation annuelle depuis 40 ans en la matière, d'après l'étude. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette analyse Et euh, ensuite, on va parler de la situation dans le reste du monde, en particulier chez notre voisin américain, parce que je crois que euh, la situation est globalement similaire.
1: Absolument. La situation au Canada et aux États-Unis, euh, du fait que les deux économies sont intimement imbriquées, sont quasiment les mêmes. Alors, au Canada, combien tu viens de le citer il y a une augmentation de la pauvreté sur toutes les catégories les plus faibles de la population. Et, et c'est un paradoxe que dans un pays riche comme le, le Canada, il existe encore des poches de pauvreté, mais il y en a, il y en a et le ressentent durement du fait que la plupart n'arrivent pas à manger à leur faim et que les banques alimentaires sonnent la sonnette d'alarme sur la nécessité de pouvoir avoir accès à la nourriture pour les plus pauvres de la population. Donc essentiellement les femmes célibataires, les, donc les revenus inférieurs à la moyenne, ce sont effectivement les femmes célibataires, les, les familles racisées hein, ou les familles noires et ouais. les, auto les autochtones essentiellement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même la catégorie qui échappe à la pauvreté sont également frappées, parce qu'on ressent une, un malaise général dans la société américaine et canadienne.
0: Alors c'est important de le souligner en effet, euh, l'insécurité alimentaire a augmenté globalement dans l'ensemble du pays, et même au-dessus euh, du seuil de pauvreté, c'est-à-dire que des euh, classes qui n'était d'habitude pas vraiment touchée par ce phénomène d'insécurité alimentaire, se retrouvent elles aussi en difficulté, et tu l'as bien souligné, les banques alimentaires tirent la sonnette d'alarme parce qu'elles n'arrivent plus à fournir suffisamment de repas ou d'aliments gratuits pour les nécessiteux. De plus en plus de gens, y compris des actifs, y compris des gens qui travaillent, qui ont un salaire fixe, sont obligés d'en passer par là pour arriver à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
1: Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui fait écrire au correspondant canadien du New York Times, Jan Austin qui est écrit régulièrement sur le Canada, dans le New York Times, en disant que les deux hommes politiques de l'Amérique du Nord, le Premier ministre canadien et le président Biden, ont une ah. chose en commun, c'est qu'ils ont des mauvais points dans les sondages à cause justement du malaise social dû à l'inflation et à l'économie en général. Alors les classes moyennes aussi sont frappées durement à cause des différents coûts qui augmente, il y a notamment les frais hypothécaires que tu connais. Ouais. Et puis il y a d'autres frais, il y a l'inflation qui érode l'une ou l'autre catégorie des dépenses. Et qui... ah, ensuite, je pense que les économistes ont du mal à expliquer son malaise général par l'analyse économique classique. Elle est insuffisante à... Et c'est ce que d'ailleurs souligne ton compatriote Jacques Attali, euh, dans oui. le dernier livre qu'il vient de, sorti, de sortir, Le Monde, Mode d'emploi, je crois que c'est aux éditions du Seuil, où Il montre que bon, il y a une limite de la science économique classique à expliquer les différents malaises. Comment est-ce que dans les pays où on où on proclame chaque semaine que les choses vont bien, que là, il y a une croissance économique positive, où on dénote en même temps un malaise général? qui confine au pessimisme le plus profond
0: Alors, il y, a, il y a certainement, effectivement, une part, une sensibilité, parce que Statistique Canada... Euh, a fait donc des sondages et, et euh, il s'agit de, de perceptions, peut-être que la récente et fulgurante inflation a, a fait euh, ressentir cette insécurité euh, alimentaire euh, de manière plus pressante chez la population qui a été interrogée. Et puis, euh, ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure en antenne, tu as souligné euh, avec moi que euh, certains économistes analysent aussi euh, que malgré les augmentations euh, de, de PIB, de produits intérieurs bruts du Canada ou, ou de, des États-Unis, eh euh, il semble y avoir une plus grande part de, de populations euh, touchées, vulnérables euh, en matière d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que l'enrichissement euh, se fait de manière très inégale.
1: Absolument. Un seul chiffre explique euh, tout à fait ton argumentation. Seul 1% des ménages américains possèdent 31,4% de la richesse globale aux États-Unis. Alors que dans le même temps, 90% des ménages américains ne possèdent pas autant.
0: Est-ce que les gouvernements américains et canadiens Entrevoit euh, des possibilités de réduire ces écarts considérables qui semblent se creuser de plus en plus avec le temps.
1: Mais là, tu touches à l'essence même de la politique. C'est la redistribution des revenus via les impôts, augmentation des impôts, et c'est un sujet tabou dans les deux pays. Ouais. Mais pas seulement en Amérique du Nord, même en Europe. Les écrits de Piketty ont montré à la suffisance que c'est à travers la redistribution des revenus que l'on pourra trouver des solutions à ce malaise social qui ne va que s'agrandir.
0: En effet, un malaise social qui touche donc de plus en plus de catégories de la population. Tu as mentionné euh, plusieurs catégories partielles particulièrement touchées comme les femmes célibataires, les, les familles racisées ou les familles d'origine autochtone. Mais on peut aussi souligner euh, à travers certains articles, de Radio-Canada par exemple datés du 24 juillet dernier, que l'insécurité alimentaire pèse aussi lourd sur la santé mentale des jeunes d'après une autre étude. Euh, et, et euh, également touche les personnes aînées dans une moindre mesure. Euh, les banques alimentaires accusent donc euh, ben, le, le pas de déficit euh, oui. de 51% euh, de l'achalandage dans le Grand Toronto. Pour revenir euh, ici chez nous, 51% en plus d'achalandage par rapport à l'année précédente, ce sont des chiffres de septembre. Euh, on constate donc qu'il y a bien très concrètement une demande supplémentaire pour euh, une aide, un soutien alimentaire, en particulier dans la ville reine.
1: Oui, et cette situation, évidemment, se reflète dans les sondages des hommes politiques, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, où les hommes politiques au pouvoir voient leur niveau de popularité chuter de manière dramatique.
0: Ainsi va le monde. Merci pour ton analyse, Premia moya sur les ondes de choc FM-105.1.